0: 欢迎收听 IT 公论。今天在节目开始之前，先读一段我们听众的反馈。这是一位姓黄的先生对我们上一期我跟 Real 在讨论这个指纹识别和可穿戴设备作为这个身份识别工具上的一些观点的反馈。呃、嗯，这位黄先生说，今天听了 IT 公论第89期里关于可穿戴设备。代表就是小米手环以及指纹，代表就是 iPhone 5S， 在身份识别主要场景为解锁上面哪个更具优势，或者说更有前景？李如一和 Real 各有看法，我的个人看法更倾向于李。米四发布会上的小米手环可能是此次最大的亮点，新颖的功能和相对来说超低的售价让我感到很欢喜，但是过后想想却有了新的发现和想法。在身份识别上，可穿戴设备是一个很现代也很方便的解决方案，但是指纹解锁却是一个超现代、超方便也超优雅的解决方案。我想说，不管是手环也好，手表、项链、耳钉也罢，都摆脱不了“可穿戴”这三个字，而“可穿戴”就意味着必须穿戴。这一点似乎很像废话，但是却跟指纹识别有本质的不同。而从这一点来讲，国内在几十年前，甚至可能更早。就有了可穿戴身份识别解锁设备了，见下图。呃，然后这位黄先生给出了一张图，这张图是一个男人的腰部，他穿着长裤，然后腰间系着一串钥匙。然后黄先生拿一个箭头指向了一串钥匙，上面写着说“可穿戴身份识别设备”。嗨，你还别笑，想想这跟手环解锁有什么本质区别吗？我觉得没有。非要说的话，或许就是从形态上，一个是戴在腰上，一个是戴在手上，还有手环更方便一点吧。但是方便也是相对的，肯定有人说，怎么能把这两种东西相比较，太没有可比性了吧？手环是多么的智能、方便、先进啊！但是在身份识别上，真的如此吗？他们号称此手环经过苛刻的穿戴环境测试，可以耐高低温。1.2 米抗撞击、耐腐蚀、3 0天超长续航，我想说这些在可穿戴钥匙面前都弱爆了，好吗？（括号自行脑补上图）我现在上班的公司就是都是用指纹解锁，别提有多方便了。别说钥匙了，就是用刷卡我都会觉得很麻烦。当你上班来得很早却没有钥匙开门，当你有钥匙却忘家里了，你就能体会到指纹解锁有多么的方便了。而且解锁体验还是很流畅的，基本上一秒识别解锁，最多手指放的有点偏，再按一次就是了。iPhone 5S 是指纹解锁手机的第一代，第一代已经能做到这个样子，我想今后指纹识别技术在识别体验上只会更精准、更流畅。有人说用手环不是更方便吗？连按都不用按了。是啊，钥匙也不用按了、啊，呵呵。但是可穿戴设备的问题在哪呢？就拿智能手环来说吧，肯定要考虑充电和待机啊。如果没电了，是不是就进不了门、开不了电话了？是不是要考虑蓝牙适配的问题？是不是足够稳定？是不是要考虑坏了维修？是不是要考虑设计美不美观、戴着舒不舒服？是不是要考虑每年更换更换一个新产品手环？成本呢？最重要的一点，历史证明，所有穿戴的东西。都有丢的可能，而指纹就没有丢失、维修、充电、升级成本这些问题。指纹就是那样的存在，你看不到它，却又一直拥有它，用你自己来证明你自己，而不需要用别的事物来证明。我想这也是人的尊严的体现吧。同意李如一所说的，如果乔布斯在世，他肯定会很鄙视手环这样的东西来解锁，他肯定希望用少之又少的东西来做多之又多的事情。可穿戴设备在其他方面肯定有自己的优势，但是在身份识别上我不看好，因为我们已经有一个更好的了。指纹是每个人都与生俱来、独一无二的，是上帝给我们每一个人的钥匙，而用指纹做身份识别也是科技和人文融合最完美的体现。r e o 这期我们的主题，我脑子里第一个想到的是一句粤语的表述，就是 “one in g h n a 呐。
1: 是什么意思？就
0: 是呃、找找吃的很不容易，就是啊，形容就是生活不容易啊
1: ，啊呃、
0: <笑>对对对，四川我不知道有没有什么类似的口语的表述
1: ，差不多应该是有类似的意思
0: 。对我最近可能很多人都看到这个消息，就是有一个叫 Jerry Sinclair 的人，他是一个 iOS 的开发者，呃，他的软件叫 Unread， 就是未读、嗯、Unread。那么这是一个 RSS 阅读器，然后他做了一件事情，是之前几乎没有什么人做过的，就是他把自己的收入的明细一条一条的全部列出来了。那么先说结论吧，他得出结论就是，就就是结果就是他，因为他当然花了很多时间了，就是他最终的收入是相当于一个月呃最终拿到手的 1,750 美元，所以差不多人民币一万
1: 块、呃。这个是。呃，就它这个 o n r e d 这一款 App 的月收入，对吧
0: ？是的，这介绍一下，就这款 App 是一个 RSS 阅读器，然后它是，呃，它有两个版本，它有 iPhone 版和 i p a d 版，而且它不是 Universal 的，就是它两个版本是分开卖的，所以它在这个帖子里其实有把两个版本的这个价钱都写出来，然后它非常详细的分析了它整个经过，然后它。他其实是花了差不多有整体就有大概一年时间吧 ，iPhone、和 iPad App 花。一开始最初七个月还是半年是非常苦的，就是他说完全没有周末，然后每天工作十个小时以上，就基本上是投行和这个金融男的这种工作强度那么
1: <笑>苦哈哈<笑>。
0: 对，对对，就是真的很累。然后他说他的健康严重受损，然后他跟家人的关系也搞得很不好。对啊，你想，就周、嗯、周六周日都没有了嘛？对。然后一天十几个小时，这样也没时间陪家人。那么，但最终得到的结果就是，他算下来，因为他，呃，他首先把那个具体的这个销量的数字列了出来，然后算了一笔账，之后减掉他的那个，因为他属于这种叫 self employment， 就是自雇，在国外，那么自雇有一个自雇税。呃，同时他要付医保，这个医保包括他自己的和他儿子的。那么医保的话，他每个月要花三百五十美元，那乘以十二，然后一年的嘛。然后另外他的这个税非常的高，我没想到百分之四十。啊，我不知道这个好像美国每个州不一样吧？他是在印第安纳州，好像他有提到说他们那州消费税这这个自雇税是算是比较高的。但不管怎么说吧，就扣掉了这个税和医保之后，他拿到手的就是这样的一个价格。这是加呃 iPhone 和 iPad 加起来，所以这个帖子出来之后，大家就觉得很绝望啊。就是开头说的 once again， 就是因为之前我们看到的这个 App Store 的这种数字都是很光鲜亮丽的，尤其是苹果每次开发布会的时候，都会拿一张超大的支票是吧？然后上面有一个以前是乔布斯，现在是 t i n k o o k 的签名，就是说，对，苹果一共至今为止支付
1: 了多少？的呀？
0: 对，支付给第三方开发者的总数额、啊，那当然是后面有很多很多个零啦。<笑>对，反反正就是个很大的数字了。然后，那么这样这样就是很容易煽动一些人嘛，就是大家会觉得哇，这个好好赚啊！而且我们也经常听到媒体报道说，呃，哪个这个 hacker 然后自己埋头苦干做了一个 app， 然后哇一夜暴富。然后 Jason e c l a i r 的他的这个这个自曝，等于说戳破了很多人的美梦吧，可以说，所以。这两天，这个国外的这个 iOS 和 Mac 独立开发者社群就纷纷开始就讨论这个事儿。我我 real 我们可能先要确立确认一下，就是什么是独立开发者。我觉得就是说，首先他
1: 不在大，哈、啊，你要解释一下怎么定义的。对对
0: 对，就不是在大公司上班这肯定的。然后我就就首先
1: 他是他是一个自雇的，这个这个很重要，我觉得。
0: 对，这个我觉得没有疑义。但是还有一点很重要的，就是这个人不是做外包的
1: ，呃，所谓的 consulting 嘛
0: 。对，就是在在美国他们会说这个做 consulting，consulting consulting 的话，比如说这个中国银行要做一个 app 找你，对吧
1: ？或者是某个接单嘛
0: ，对，某个餐厅要做一个点菜系统的找你。那种的话，就是因为因为你知道，在过去几年，就是有很多这种中小企业，包括大公司，他其实他对于所谓的 app economy 并没有什么了解，的，他觉得，哎呀，我得有一个。我得有一个 App， 就像这个九十年代末，可能大家觉得我得有一个网站一样，所以所以这方面的需求还是很大的。换言之，如果你是一个这个技巧比较熟练的 iOS 开发者，你要找这方面的工作其实不是那么难的。但是我们这里讨论的是把 App 当成一个作品来做，然后卖钱的人，不管你是可能可能这一类的人，主要的还是就是属于那种呃收费软件，而不是免费加广告或者免费加内购那样的。那种那种那种软件，所以像这一类的 Andri 开发者，我们比较比较有名的哈，最有名的一些人，像做 Instapaper 和上期我们讨论那个 Overcast 那个 Marko Arman， 他是一个，然后像 Lauren Bricker 当然是了、啊，但他可能是最早的一个明星 iOS 开发者吧，嗯，他做了 t r e a t y 后来卖给了 Twitter， 然后之后又做了一个叫 Letterpress 的一个填字游戏。对呃，此外还有做那个 Reader R E E D E R， 也是一款 RSS 阅读器的那个，那是一个瑞士人，叫那个 Silvio Rizi z。还有像比如说，其实像那个 Tweetbot， 就是那种各种 bot， 比如 Tweetbot， 呃，这个 p a e b o t 什么 Waitbot，、嗯、那两个人，那是一个二人组嘛，一个程序员加一个设计师。嗯、就这一类的是比较典型的啊、呃，独立 iOS 开发者。呃，中国的其实也有一些例子，像呃陈贤安。像这个，上次我们我不记得有没有提过，有一个最近新冒出来的，他的那个他的那个 brand 品牌的名字是叫 LK Make， 然后那个人在上上、啊、有你有说过
1: ，那个他做过几个 notes 软件，对吧
0: ？他就他主主要产品就是一个 notes 软件，然后、嗯、而且那个软件的名字就叫就叫 Notes by LK Make， 然后那个人好像叫罗凯吧，至少音是大概是这样，因为他在 Twitter 上是叫就是 L U O K A I 这样嗯嗯嗯那么他他做的是一个，呃，同时支持就是 iPhone、iPad 和 Mac 的这么的一个笔记软件，然后另外还有我们上上次来这个 IT 公论做过嘉宾的呃 m o 那个 Markdown 的编辑器的作者
1: ，所以这几位、哦，嗯、
0: 但当然他他不做，他目前为止没有做过 iOS 软件哈。m o 是一个很很有名的 Mac 上的 Markdown 编辑器，但是对,对我觉得也可以算进来，所以。这是我们所谓的这个独立开发者。那么 ，real， 你觉得就是你，因为你这你在加拿大的生活哈，那么你觉得他这样的一个收入，你同时你是程序员，就你你你会愿意过这样的生活吗？用七个月的高强度劳动，牺牲了健康和家人的关系
1: 。一千七百五十刀的话，基本上是贫困线以下吧？好像按照就是不管是美国还是加拿大的定义，但我就很奇很奇怪哈，他这个这个自雇税就在这么点收入的情况下，他竟然自雇税百分之四十。因为按我理解，好像这这种级别的收入，好像在加拿大，如果你报税的话，好像都基本上可以全额退回的吧
0: ？OK， 这个这个就涉及可能美国不同州的这个税制的不同了，这个就不知道。
1: 对，我我说我不太清楚他们的那个，就是这个这个 self-employment tax 是一个怎么样的方式，还是说，就它不是一个，比如说累进的，或者没有一个什么下限的，就是一个，比如说是固定比例的话，那或许会比较糟糕、嗯。但 anyway， 那个就是一些就是技术细节啦，就是单看这个数字的话，就是你都不说美国啦，就这个差不多换人民币也就好像16的， 1万出头，差不多有一万一万一万出多一点点吧，就扣完那些最后。你要是在中国的北上广这些一线大城市，也就过得，就如果你还是拖家带口养小孩这种哈，那肯定是过得挺苦哈哈的。是的
0: ，然后我不知道你，呃，怎么说哈？就这个人他自己其实在这个文章最后，他也表示出了一种比较绝望的情绪。他就说，这个他想一想，如果过去这这个大概一年多的时间，他去公司打工的话，那赚的可能比就多多了。我觉得至少得有
1: 。至少是可能五到十倍的收入，呃，十倍肯定没有吧，十倍应该没有。但是十倍一万七个月，那很很,很就很还蛮常见的，就是说在硅谷，那是就是一线公司了。对对对对，就,就如果就在美国其他地方的话，它至少有个五倍的话，我觉得是很很是个 safe debt。对
0: ，所以他那个、呃，但我觉得我们从这个他这个自曝里可以可以学到很多东西，就是比如说他。他有把自己最初 iPhone 那个 iPhone 版的 Unbrad e 刚刚上架的时候的一些销量列出来。那么这里可以看到一个现象，就是它是2月3号上的架，然后这个这个软件正价是 4.99 美元，也就是30块人民币。那么他上架的时候，他做了个折扣， 2.99 然后他在比如2月3号上架，然后2月4号发现卖到了1万美元，啊，然后到了4号到8号，就再过了四天之后。到了一万六千美元，然后最终到了，他这个统计到了七月二十八号，就二月三号上架，统计到七月二十八号，最终最终的卖到的数量是三万二千美元
1: 。所以它的意义就是在这七个是七个月吧
0: ？二三四五六七，六个月
1: ，六就半年时间里面的超过一半的收入来自于最初的那最初的一个星期。对，最多一周。就是它二月
0: 三号上架，然后在二月八号的时候就已经达
1: 到一半了
0: 。换言之，就是如果你画一条曲线的话，这条曲线是极度，就完全就是向下倾斜的。我觉得，如果其实做过 App 开发，就是有有作品在在在 App Store 上架的人，不会觉得奇怪。这是一个非常常见的现象，就是绝对你大部分的销量是来自于头几天的。然后，但是他他说了一个有趣的事情，就是这这个事情有点反常识，因为你知道很多人做这种首发时候的叫什么，限时的折扣嘛，因为你会觉得哦，我跟大家说正价是三十块钱，我现在改成十八块钱，大家觉得啊、哦，我要占便宜，我要来买。但是他说，就是从经济学的角度来讲，那这条曲线其实说明在初期的时候，那个需求是最强烈的。所以其实那个时候你应该卖的更
1: 不应该在最开始的时候。对，就是需求
0: 最强的时候，你应该卖的更贵嘛，这样你可以赚的更多嘛。所以他算了一下，他觉得我其实亏了。如果我一开始不不做那个限时折扣的话，我按正价 4.99 卖，可能我会赚的更多。当然这里有一个有一个你可以你可以做一个反论，就你说你如果卖 4.99， 可能你在4号的时候你就卖不出一万美元，卖不出那么那么多份。一万美元的话，按大概两9九可能三千三千份嘛，对吧？三千多份，那是不是说你？对吧？你如果卖四点九九，你可能卖不出三千份
1: 。对，有一个什么价格和这个需求的曲线呢？对，就是
0: 一方面我们得承认说找到这个中间的叫所谓的 sweet spot 很不容易，对吧？但是另一方面，我觉得像 Unread 这样的 app，、嗯、其实大家不介意多花那两美元啊
1: 。啊、呃，我觉得吧，这件事情是这样子，就是就是首先一个 RSS 阅读器这种 app。在整个这个，就就从对从从那个放大来说，它是一个相对于比较 niche 的产品，对吧？然后它又是在这个 niche 的市场里面，在因为比你比如我们都是，就你之前也没听说过这个 app？ <笑>我也
0: 没有，我是出了这个事儿，我也没有
1: 听说过这个 app。就是说，而我们其实都是这个 RSS 的这个重度用户嘛，所以就是从这个表述来看的话，它其实是在一个。已经是相对细分的市场里面，再切了一个很小的这么一个可能它比较特别的地方来做，所以呃，就市场容量只有那么多嘛，你你这也没有办法。
0: 我觉得基本上在 Google Reader 在 Google Reader 没关的时候，呃 ，iOS 上的 RSS 阅读器还是有几家的，比如说像那个像那那个 Nexus Wire， 像像 Reader， 然后像还有其他几家。我因为我之前只用过这两家。但是 Google Reader 关了之后，仍、嗯、在浴血奋战的，基本就只有 Reader
1: 。呃，这里可能要解释一下，就是在 Google Reader 还在的时候，基本上这几家都是一个所谓的前端，就是客户端嘛，然后它的后台是用那个 Google Reader 的，对吧？对。啊，然后现在那个 Google Reader 就不再提供服务了嘛，那么，呃，现在有的几家。服务还免费的，我想想还只有比较有限，好像有 Feedly， 还有 Feedly 对 ，Dig 对吧
0: ？嗯，我我因为我自己用 Feedly， 然后我知道的就是 Feedly
1: 。对对，然后在剩下有些付费的话，他们很多是其实是自己做了，就是自己连客户端和后台一起做了啊。我知道有几家是这样子的，前后一起做的好像现在没有。没有吗？有哪个？哎，我记得那个是哪一家，都是就是这样子弄。就反正现在有一个问题，就是没有一个所那个过去统一的一个后台的服务了，就是很多人要么你自己找，要么你自己做
0: 。那我倒觉得这个这个其实不是说给第三方开发者增加了工作量的问题，而是一个 mind share 的问题。就是以前有 Google Reader，、嗯、大家都知道有这么一个东西。呃
1: 、对，一个品牌嘛
0: 。对，你说像 f i t l y 这种东西，普通用户真的是不知道的。对所以，所以，所以以前大家用 Reader， 他是觉得哦，这是一个可以用来看 Google Reader 的东西。然后如果没有 Google， 没有 Reader， 没有 R E E D E、啊、R， 无所谓啊，那我去 Web 界面，我去看 Google Reader 一样的。但是现在来说，你要去用 Reader， 什么意思？我还要去注册一个叫 Feedly 的东西，什么 Feedly， 什么鬼东西啊？这、这个、这个
1: 。不过好在 Feedly， 它还就是注册的时候，它不需要再建一个账号嘛，它可以直用那个。旧的那个 Google Reader 账号登录，这还可以。对，你可以用 Google
0: Account 登录
1: 。对，这个这个有点说
0: 远了，但总体来讲，就是说这确实是一个呃比较小众的市场，所以
1: 非非常小众。对
0: 我，其实其实我觉得啊，就是 Unread 这个东西，它如果它在2013年年中的时候决定说我要做个 RSS 阅读器的话，你应该卖的更贵。
1: 对对，因为你本来这个市场总容量就这么有限，如果就是你的目标群体肯定是就是像我们这种重度就是所谓 hardcore user 嘛，对啊，那你你就是应该 charge more
0: 。对啊，我觉得就是你至少你应该卖九点九九美元，我觉得这个是一个。嗯或或者这么说吧，这个 j e r e d Sinclair 他的血泪史让人知道。就是如果你现在我们听众里有谁在做 RSS 阅读器的我建议你买 9.99 美元，而且不要随意或,者或者更贵。对，不要随意打折。那个，嗯、呃，然后然后其实这个这个我觉得有点像什么，就是有点像那个我今天在网上有看到他们在讨论那个 Gal Game， 我不知道你熟不熟这个，就是日本的美少女游戏
1: ，整个养成类那种嘛
0: 。呃，有点像，但它就是呃。主要是 PC 游戏啊，然后也有 PSP 啊，什么其他平台上的，基本上它是它更像小说，你知道吧
1: ？我我我想想，我印象中这种类型我玩过就只有哇，说出来会觉得自己好老，就什么《心跳回忆》啊，对
0: 对对对，《心跳回忆》，然后《秋之回忆》就比较经典的对对对对，像什么 days, 对对对那类的《School Days》《日在校园》这种的<笑>。呃，但就是这类游戏就是你知道没有什么游戏性，然后它它的那些就它是游戏里面的一个 niche， 你知道吗
1: ？对对。
0: 然后，所以就是我我看了一下数据，好像一般来说就是很多游戏，很多这类的这个美少女游戏 gal game 就卖个三千到四千份，能够卖到一万份的是就是非常了不起了。因这个这种游戏一般它是卖大概四百多人民币吧，
1: 嗯哼
0: ，六八四百八，四百到五百人民币这样的价格。那么我看到就是有一个有一款叫这个我没有玩过叫夏空的英仙座的那个开发公司的一个人接受采访的时候，他就说。这个美少女游戏的销售方式是形不成长尾效应的。从发售开始
1: ，意思是过了那个最开始那个 peak 就没有人买了吗？
0: 是的，就他说从发售开始的前三天里，周五、周六、周日要在这三天里尽可能多的卖出去。一旦过了这三天，软件就基本卖不动了。所以即使增加成本，也得附加上预约出回特点，吸引大家在第一时间来买，才是最重要的。你不觉得这个非常像 iOS 软件的情况吗？
1: <笑>对，这个情感很惊人的相似。
0: 对，但是你看哈，他比如说他卖三千到四千份，属于正常销量，就是就就是中规中矩的吧，嗯、正常销量。然后他是卖四百的，对，四百多人民币的、哦嗯。那你想想，你那个像 Unreal 这种，它才卖多少？三十人民币增加
1: 。打折的时候才
0: 十八人民币。所以所以这个，当然了，你知道，呃，你可以说那个美少女游戏的开发成本高，但是他们一个游戏所需要的这个人力，那肯定不是一个人可以解
1: 决的。至少要一个团队去画嘛？
0: 对啊，他有画，有配乐，有写剧本，然后各种乱七八糟的，还有发行成本。所以就是说，怎么说呢？就 u n b r a d e d 就是 R C 碎读器，可能确实是一个不好做的一个领域，就这么简单。然后，而且这个这个领域里其实有有，因为有 reader， 有 R E E D E R， 就是简历在那里。比如说我吧，他是一
1: 个，现在他是一个，就所谓的这种光环
0: 。对，这绝对的。所以那个人很低调，但比如说我的话，我没有没什么事的话，我。基本上不会考虑其他的这个 RSS 阅读软件的，因为因为他从他最早最早的第一个版本我就开始用，我一路跟他过来，然后他每个新版本我都买，然后他我我觉得这这这个人很有品位、啊，而且他每次的比如说像那个 iOS 7呃发出来了之后，有些人就抱怨，但他就马上开始埋头改，然后最终他其实出来的版本是。非常微妙的达到了，在这个它一方面又让它那个界面变得比以前更扁了，这样的话跟 iOS 7的风格会更加的吻合。但是同时它并没有说完全按照呃 iOS 7的那套方法来做它这个新界面，它仍然保留了 Reader 本来的那种温润的那种味道、那种趣味。所以我觉得就这样的人，我会愿意去支持嘛，对吧
1: ？而且他很厉害啊，他还不光做 iOS， 他还做 iPad， 然还做 Mac。
0: 他的一个，你可以说是好处，但是同时，怎么说呢？就是他很有耐心，但是这个耐心的另一面就经常跳票<笑>
1: <笑>他。他毕竟只有一个人要做三客户端，这个确实是挺难的
0: 。是的，他这次这个 j e r e d Sinclair 还提到一件事，就是他说那个苹果大图推荐其实是没有太大用的对销量
1: 。苹果什么
0: ？大图推荐就是有个 banner 在那 App Store 官方给你推荐。啊，就是类似什么呃、uh, ，new and new and new noteworthy， 或者是什么上面有个大的 banner 什么的 ，editor's choice 这种，因为他说
1: 这这件事情其实我们有亲身经历啊，是吗？你忘了吗？就是就是我们这个播客，就 IT 功能这个播客也是被苹果在那个<笑>就是这个什么播客类里面推，就是打上过那个叫什么来着，也是就是也是这种就是什么？对我们我们
0: 是有 banner 推荐的。
1: 对对，其实但是我们看一下数据，好像也没有什么特别的大变化，好像
0: 。对我们我们当我当然就是肯定还是很感谢苹果的推荐哈，但是、嗯、哼呃，我觉得博客跟 App 还是不太一样。第一就是博客整个体量会小很多，第二就是呃，我不知道有多少人。当然我，我我我们看后台数据，其实用苹果的那个官方的 Podcast 那个客户端来听我们节目的还人还是最多的。对。呃，但我不知道有多少人进到那个里面是去看。那个就怎么说啊？他那个所谓的首页
1: ，我很怀疑。就是比如说，我问你一件事，你我是一个播客重度用户啊，我从来不会主动去在那个 iTunes Store 的里面 Podcast 分里面去找播客来听的
0: 。对啊，这因为这、就是因为你是重度用户啊
1: 。就是其实我也是，就是就你根本不会去想到往里面去点
0: 。那我，但是我知道很多人会的，因为确实有人、啊、呃通过微信跟我们联系过，就是他是。他是在那种，因为因为
1: 这那个人
0: 就是我当时有问他嘛，我出于好奇，我说你怎么知道 IT 公论？他说是在那个看苹果推荐的
1: 。啊，对，肯定是有人看
0: 那种东西的。就是那个那个 Podcast， 就不管这个 Geek 社群说他做的再烂也好，对于普通人来说，他是足够好用的，而且甚至是他是比他是比比如说 Overcast 是更好用的
1: ，啊，对吧？对，但是但是反
0: 正 Sinclair 这个这个例子，他就讲了，就是说一开始有他有，因为有很多那种就是圈内的就是知名的博客和网站都有报道 u n r e d 然后他说那种报道对销量是很有帮助的，但是苹果的推荐不一定。我觉得其实这个是，这、就是因为他是一个比较特殊类型的 app，、啊、就是比如说会会会看 Darren f a r b l e 的人，就是会会去买这些 app， 然后会去买这些 app 的人，可能他更重视这个 Darren f a r b l e 这样的网站。作为一个这种 App 的发现渠道和这种推荐机制，而不是去相信那个，最后我觉得稍微比较在乎品质的人都不太会去相信 App s t 的大图推荐
1: 对啊，这就是问题啊，就是它不是一个面向普罗大众的一个，就刚才讲的，它是一个 niche product， 然后那你肯定要去找那种 niche 的推广渠道，你才有才有的这个。就其实我们这个事情也有很多这个例子啊，就是。所谓 niche 推广都有哪些？就是比如说你跑去那个什么 ATP 里面插一个广告，可能还会好一点。嗯
0: ，对啊，这个他有提到，他就说其实他他没有花钱做推广，比如说他可以，嗯、他说他本来可以在 Twitter 上，比如花四百美元吧，做一个那种 promoted tweet。虽然我我比较怀疑 promoted tweet 这种东西是不是会有用哈、啊，呃，<笑>但但你你刚才说那个其实也是的哈，比如说像像我们经常听播客的人，如果他在 ATP 里有一个广告。我是真的会去、啊、去去去去,去看的
1: ，对啊对啊对啊，是啊。不过我也不见得他他会，就是因为在这边做的话还是蛮贵的哈、啊，据我们所知
0: 。嗯，就是，而且转化率其实。
1: 说不好，你就那样，你你的那个就是 addressable market 就是那个几万人的样子。
0: 所以一个是 addressable market， 还有一个就是说这个聆听环境嘛，比如说你在这个地铁上听到了，然后你回到家可能忘了、嗯，你当时想着说，哦，我回家我要检查一下，但是回家你看，哎呦，我玩玩 g a l game， 呵呵然后你就不就可能忘了这事儿了。然后，对，这里其
1: 实也有有那个所谓的这个闭环的问题嘛，对吧？嗯，对，就是你没有办法直接，你像如果你是一个网页广告，你可以直接点过去，马上就能就是。就是就是马上就能看到
0: ，但是你
1: 听播客，你最最最最少最省的，你要去呃点那个播客里面的那个 notes， 现在就、嗯、不支持超链接了嘛？嗯，啊你要去超链接里面点一下它，然后才能呃跳转到那个某一个页面上去。然后但其实一般都是，比如说你听到那个名字，然后你再去搜索你前面搜一下，嗯，然后用那个就反然后再用那个叫什么，就是那个推荐码嘛，嗯嗯，所以这样其实还是蛮。绕的比较比较不太方便，对，嗯，但我不知道哈、啊、这件事情，我我不知道你怎么想，但是我看这个事情，有一点可能会说出来，可能会很多开发者不喜欢听啊，但是我觉得这个从那个经济学的规律来来讲，这件事情还蛮合理的呀。呃，我说合理就是指这个这个叫什么？这个 Jerry s i n f e l d 他的公布这个收入，然后在以美国的标准来看，这绝对是属于就是以他投入那么多的精力和时间去做打磨这么个产品，但得到的个人的收入却只有这么一点。但是如果你把这个呃这个这个收入放在一个全球的平均水平来看的话，它其实是还是一个在全球范围内啊，不是说就不不只考虑发达国家，它还是一个。不错的收入哈，所以所以你的意思就是你得选
0: 择一个生活成本比较低的地方来住
1: ，呃这这我这个这可以放到待会儿再来讨论哈，但是我就先说解释这个现象，为什么说我觉得这这是一个合理的事情哈，就是说像软件开发这种没有太大地域限制，就就是跟什么相比，这里有一个什么所谓没有太大地域限制是指，比如跟一个比如工业相比，或者跟一个什么服务行业相比，比如你是开家餐馆。你你的你的这个市场，你的这个整个成本，就是整个成本结构、整个销售啊，都是以你当地的市场环境来决定的，而不太受全球的其他地区的这个收入和这个消费状况所影响当然也会有，比如说全球消费方的的消收入都很高，当然可能会导致你的一些从原材料成本上涨。但是真正到某一个个体的这种经营者来讲，这种影响可以是就是几乎是忽略不计的哈。但我的意思就是说。像这种对地域性要求不是那么高的，呃，这个工种嘛，以前经济学里面经常讲这件事情，就是所谓的这个怎么要有要有流动性嘛。你要如果你这个地区的成本贵了，那么这个产业可能会转到其他相对便宜的地区。这在其他就在其他行业里面是时常发生的事情，就是软件行业也也时常发生的事情。最早的时候，可能七几年八几年的时候，软件工程师大家都过得就是收入颇丰，然后大家都过得不错，然后后来。90年代那边什么印度崛起了，那很多那个工作就被外包出去了，那就在在那,那个美国人又在喊啊，那我们的什么这种什么技术工种都被印度人抢走了，怎么怎么地。那其实现在这个 App Store 里面不就在发生同样的事情吗？那你比如说同样的这个一万块钱的开发者，就月收入一万块钱的开发者，你在美国活不下去，你在中国的北上广你活不下去，那可能中国的二三线城市你觉得这诶，这还是个不错的收入啊，因为我平时收入可能只有三千三千块钱，对不对？
0: 我觉得这里是一个，就当我们讨论像 j e r e d Sinclair 这样的人的时候，我们在讨论的是中小企业，而且甚至甚至更多是，我们是在讨论手工艺者，嗯哼，对吧？我觉得这是一个很大的区别，就是对，比如说你说我是一家美国公司，然后我 Call Center 的那些人，我可能外包到印度，对吧？然后比如说我是一家日本做动画的公司，我一些什么给动画上色的那些工程工序，我外包到中国。但是当你是一个人，然后你是手工艺者，你讲求 App 的品质，我要做出一个很好的一个作品，然后我让大家觉得哇，这个品质真好，我要买，就有点像是买艺术品那种感觉
1: 。在这种
0: 时候、嗯，呃，你的地理位置是会影响你的品质的，我可以这么讲，就是说这是一种这是一个氛围的事儿，就是你好像你从理论上说我其实我开发我就能上网，然后有一台笔记本就可以了。但是事实上，有的时候你不在风暴中心，你不仅会少了很多机会跟比如说这个媒体圈的人接触，这会影响你的推广，对吧？影响你的 marketing， 就是因为你知道就是怎么说？那个 Woody Allen 有一句挺 cynical 的话，叫那个 ninety percent in life is showing up， 就是说，用广东话说就是“跑桃好种油”就是说你你得经常露面，在各种地方露面，因为大家这大家都很善忘嘛，你要是这这。有那么半年一年没有出现的雷达上，人家真的就把你忘了。所以，如果你是在一个地理上比较偏僻的地方的话，这是一个你的一个弱项。但另外一方面，哪怕我们完全不考虑 marketing， 完全不考虑推广，嗯，你对最新技术的吸收和最新设计潮流的吸收，因为我们知道做一个 iOS app， 就设计和工程都非常重要嘛。在这两方面，你其实其实很难感受到，就是风暴中心的那些人所感受到的东西。我记得上次是那个是 John Gruber 还是谁说说那个现在 WWDC 有个很重要的一个一一个作用，就是让大家可以有 FaceTime， 不是指那个软件 FaceTime， 而是指因为你本来 FaceTime 就是就 We should have some FaceTime together， 就我们得我们需要面对面交流。就说你知道，这些人平时都在博客上讨论各种问题，在 Twitter 上吵架，乱七八糟的。但是这些东西还是没有办法跟面对面的交流相比。那如果你是在偏远地区，或者你比如你不是在美国，然后那比如说你是不是要去 WWDC？ 这里有一个成本上的问题，对吧？你要花费的钱比较多。对。所以这这这其实是等于说是增加了你这种 FaceTime 的成本，增加了你面对面交流的成本。所以这个东西我觉得是很，这个东西虽然不可量化，但它绝对是真实存在的。我觉得这个是属于像你刚你刚才其实意思就是说我选择一个相对呃相对就是生活成本低呃非中心的一个城市，但是这里其实是有税的，这个税就是我刚才说的那个东西，你是要付出那些东西作为代价。啊
1: 、呃，就这里可能要我要先解释一下，就是我觉得刚才那个讲的是一个就针对。呃，所谓的这个大的趋势嘛，针对一个这个统计意义上的这么一个群体来讲，当然，具体到个人你不可能因为说，诶、哎、这个产业转移了，那我是不是要顺便明天就从北京搬到比如说什么通县去，对吧？这这也不现实。<笑><笑>对，这这也不现实，因为对对于个人来讲，那种就是所谓的 relocating 的成本是是是是非常高的，而你所因此而省下的钱，可能就是。这是对个人来说是很不经济的一件。当然的，你可能还有家庭
0: 要考虑，有虑对对对
1: 对,对。就但是就是说，但是你你你不可避免的就是这里就是一个产业的产业环境的变化和你这个个人的这个抉择的变化。所以其实我觉得有很多解决方案，比如说，如果你你你不是像那种可以，就比如你说你不是一个单身汉，然后你你觉得你一定要留在什么。就是那种是就是消费比较高的地区，因为你有别的其他的可能个人是，比如说家庭的原因啊，或者其他什么各种，刚，然包括你讲的那种所有这个文化啊，你这个就是啊够不够潮流嘛？嗯，这种这种这种原因，这个都好，其实也是没有关系。那么，那你做这个产业的玩法，你就不能再跟呃这个产业的主流的方法相比。比如很简单，举个很简单一个例子哈，这个。这个这个这个叫 On Red 这个 app， 它还是卖个几块钱，对吧？刚我们也讲，嗯、它它不应该卖，它不应该再出去打折。就是说，我就拿就假设它哪怕初期不打不打折，它的收入也翻一翻不得了了，对吧？也也达不到，比如说他
0: 去 Google 上班能够获得对呀、啊，
1: 他也达不到一个所谓的他所在地区的这个收入的一个平均标准嘛。那么这个结论就很简单了，那你就定价定的高一点。这个类比的例子其实也,也很显而易见。你去找那种所谓的定制化的手工艺品，就是所谓的那种高，就就以底对应到传统的行业里面，可能我们想一想有什么，一个什么，哎，很牛逼的这个设计师，就设计师，这个是指比如传统型设计师，他他做一把椅子，对吧？嗯，或他设计给你设计一个家具什么的，他可能一次要 charge 你好几万块钱的。这是便宜
0: 的。这里的问题就在于，普通人对于软件，他不把他一般人没有软件审美的观念，就他不觉得软件是一个可以去审美的东西。就他不具备可审美性的情况下，你就不会去区分所谓的优秀的手工艺者和呃，就是普通的中等偏上的手工艺者之间的差别，就是对吧
1: ？对，这就是是就这也是一个就是也就是可能为什么没有人那么没有没有我们没有看到所谓的这种。呃，就是制制作很精美的那种那种 iPhone 软件，它卖，比如说九百九十九九百九十九美元这种案例出现，对吧？可能就是刚才你讲的一个原因，就是市场并还没有，或者或者还没有人试探过这种市场，或者没有人市场还没有成熟到这个程度
0: 。我觉得这件事也可以从很多角度来看，比如说你可以从这个大公司整合的角度来看，就是行业整合现在显然是无论是中国还是美国都是互联网。圈正在进行的一件事情，而且这个很多时候是并不让人开心的一件事情，就是中小企业的这种呃活活力和它的这种生存空间会受到挤压。而我们知道，很多时候就是说真正的创新和最有意思的一些产品是中小企业做出来。的，但是现在的情况就是说，你做出来这个，做出来一个之后，呃，要么被抄了，要么被收购了，然后你的产品可能就停掉了，对吧？对对呃，然后最终我们大部分人会。只生活在那几家最大的公司，就是这个 Facebook、Google， 然后国内可能这个腾讯、阿里巴巴、呃百度，就生活在几家大公司所营造起来的这么一个数字环境里。这显然是显然是不有趣的，而且它是跟个人电脑一开始的那种 vision 是相悖的。但今天可能我不想从这个角度来讨论。我有一个事情想问你的是，因为你看这个 j e r s d n Clear， 他有提到自己花了七个月时间，然后做的非常非常苦。然后，因为我自己也参与过 iOS 开发，我知道，就是有的时候一些在普通用户看来很简单的事情，比如说你就是上面一条那个一个颜色的一个 bar 一个条，我要换成一种别的纹理，嗯，有时候这样就牵一发动全身，可能会涉及很多很多的代码的改动。那么，我其实一直有一个问题，就是说，是不是 iOS 开发太难了？这个意思是说。本来可以不这么难，因为最近我看了那个 Andreessen Horowitz， 就是那家风投公司，他们自己的那个公司博客上有一篇文章，就是讲那个，他们说现在 VC 产业跟以前不一样了。呃，其中有一个趋势是过去十年大家都看到了，就是说成立一家科技公司的成本变低了，因为一方面就是说有各种呃 affordable 的云服务，对吧？像那个亚马逊的这个 S 三啊，还有诸如此类的各种东西。呃、嗯，另外一方面，这个硬件成本的降低，呃，然后还有一点，他提到说，像 Python 这样的 high level 的编程语言的普及，嗯、和就是他，因为 Python 早期可能还不是那么的成熟，但是随着，因为我们知道 Google 可能是早年的一个 Python 的推手嘛，所以这个这个语言本身也在不断变得成熟、嗯，不断变得能够被应用到这种生产性的工作里，而用这种语言开发产品。呃，是比用相对更加 low level 的语言要高效很多的
1: 。那么、啊，开，就是高效，这里高效是指的这个，就是开发时间上的这个节省嘛
0: ？对啊，时间的就是成本嘛。那么、嗯、我们知道，肯定像那个开发 iOS 软件用的 Objective C 是比 Python 更 low level 的一个一个语言。那么换言之，它的这个它肯定是更低效的，可以这么说吧？
1: 嗯，我不知道哈，因为我自己也并没有从事过这个 iOS 开发，但是根据起码有两个感觉吧。第一个是在就是在就之前看大家学这个 Objective-C 的时候，都觉得吐槽这个做很多事情是比较啰嗦、很麻烦的。然后另外一个就是这个 WDC 今年 WDC 的时候，苹果发布那个新的语言 Swift 的时候，大家那么激动，也可以看出吧，就是确实可能。Object C 并不是一个抽象层级比较高，或者说是比较容易建立自己的这种高级抽象抽象的语言吧？嗯，对，这这这必然就会导致有一些，比如说呃，开发上的效率事情，就是繁琐嘛，就是你可能比如说在 Python 里面做很简单的一件事情，那你可能在 Object C 里面你要改很多东西。我觉得这里是不是有
0: 个前提，就是说你繁琐是很大程度上是因为你要做高度的定制化
1: 。这个我就不太清楚，这个具体说，比如说你改一个颜色要定制多少？就是我想因为
0: 我，我我我以前看那个，就就前两天还是什么时候啊？不是前，之前更早的时候，那个那个 b r e a n Simmons 现在不是在写 Vesper 嘛，那个笔记软件、
1: 嗯对，他
0: 当时就说，因为 Vesper 里用了大量的定制化的那种动画效果啊、嗯，然后这种动画效果其实你。其实是很微妙的，不是说那种特别炫的东西，而是说，比如说我我把呃我我呃点击一条那个笔记，然后它展开的那个动画是一个是一个 zoom out 是个 zoom out zoom in 的一个动画，就这类的动画它都是自己写的。他说他花了很多很多功夫，而我们知道 b r e a n Simmons 那是二十多年的老程序员，好不好？而且他、嗯、他他对于这个整个 c o c o 框架和 Objective-C 绝对不是生手，因为他在。这十几年前就写这个 Mac 软件了，他都会觉得做这种定制化的这种东西很难。然后包括你看几个定制大拿吧，比如像像刚才这期节目开头我们提到那几个人，像 Reader， 像那个 Tapas 那些人，像 l a u r a n Bricker， 就是这些这些人都是就是高手了吧，属于。然后他们在做这种各种定制的动画里，都是花了很多很多的功夫。但是那天我不知道听谁讲的，我觉得可能有点道理，就是在这种情况下啊，就是如果说目前用 Objective C 做 iOS、呃、Swift 怎么样，我们再说，因为现在还太早。用 Objective C 做 iOS 开发，你要做定制的东西，要花很多很多的功夫的话，那是不是你就不定制好了？而且现在就是说，你如果用系统控件，在现在 iOS 7的这个情况下，其实可以做的不难看的。那这样的话，你会省很多功夫。那么换句话说，本来你要七个月，每天十个小时，可能你现在可能六个月，然后每天八个小时就能做出来。那这样的话，是不是就划算一点？这件事情变得更可行，在商业上
1: 。对，我明白你的这个意思，就是说，如果你不能够，因为市场怎么样，你可能很多时候你并不能决定，对吧？那你可能只能改变自己。就对比的一个例子就是，如果你觉得你这个呃，比如说收入太，就花了时间太多，收入才这么点不值得的，那么你是不是说，在维持同样收入的情况下。我能够降低我的投入，这样我的这个就是投入产出比就觉得可以接受了呢，对吧？你是这个意思嗯？嗯。但是我觉得这有一点可能会有点有，这里有一个就是内部是自相矛盾的地方哈。就是,是为什么要是这么讲呢？就是当初我们为什么要去买，比如说 On Red On Red、嗯、去买这个那个叫什么 Vesper， 嗯，啊、呃、去买这个什么 Overcast， 而不是说用这个。呃，一个免费的阅读器，比如说飞度，你自己有一个啊、呃，或者是一个免费的那个笔记软件，苹果自带了，然后或者有一个免费的博客软件，苹果也自带了，对吧？为什么我们会做这种选择呢？不正是因为我们看中了它那些啊、呃、独特的、定制的，别人没有、别人不能用系统的提供的框架，或者是 U 那个这个这个 API， 很简单就能复制出来的体验吗？嗯。对吧？这这所以，我觉得这里可能有一个存在性的问题啊，这可能需要需要思考一下。但我没有结论，我就是把这个问题提出来。但我觉得有一个你刚才讲的那个是可可以接，就呃，我我觉得可以有一些讲的，就是能不能说，呃，那我们用一些现成的方法去把这个东西降低成本？我觉得那是可以的呀。比如说有些那种很少，比如说你的用户里面有一千个人。可能只有两个人才注意到你实现了某一个动画的细节和系统的空间不一样。那你你实现你花了可能，但你做着可能花了五天的时间，那你做这个东西的意义何在呢
0: ？对，这个这个就是我觉得，如果你从创作的角度来讲，这怎么说啊？就创作者没有资格抱怨这些。我觉得，就是我们看到的很多伟大的作品里都有很多极小的细节，可能花了和它本身不相称的这种是人力。才能够做出来，然后有一些可能我们觉得好炫的东西，其实并不难。但我觉得这个就是创作者的人生啊，就是你选择做创作者，你就得接受这个东西。那么接下来的话，就是说可能是不是我做一个更加从商业上显得更加 smart 的选择，而不是做一个呃作为一个创作者显得更加 smart 的一个选择？就是说我放弃一部分的个性，对吧？我放弃一部分的定制。然后事实上，你看，比如说像 l a u r a n Brinker 最早的作品，像 Treaty。它是它是很像一个 iPhone 自己做的一个软件，呃不，很像苹果自己做的一个 iPhone 软件。它没有太多定就整,整体
1: 风格上，对吧
0: ？对，当然那个那是2008年、09年的事情，我觉得跟今天不可同日而语哈嗯嗯嗯。呃，但是在光谱的另一端，我们看到有像 Tapbox 这样的公司，像 Treebox 那种东西，就是用了无数完
1: 全定制化的
0: 。对，但是怎么说呢？就是从苹果的角度。如果如果，因为你知道现在很多人去抱怨苹果，比如 Marco a r m a n t 这次 s h i n c l a i r 这个事情出来之后，他写了一篇长文，他就说，其实 App Store 是所有这类问题，他要负一定的责任。比如说，他现在这种排行榜机制是非常不利于这种呃、啊、这种我们说的手工艺者的这种优质的 App 浮出水面的。这些事情其实我们都知道，包括苹果的它的整个评星这个机制，包括它的这个推荐机制都有各种各样的问题，但是。我觉得，如果作为第三方开发者去跟苹果抱怨这个事情，我们站到苹果的立场上想，他肯定可以说：“他说我没有要你定制啊，对吧？我又没有要你自己愿意定制 ，OK， 那你就想了，你是不是愿意负担这个成本，然后你是不是能够赚得回来？但是你们完全可以，我有 Human Interface Guidelines 给你们看，你照着那个做就好了呀。我们 iOS 7也不丑，是吧？你你用各种东西，你用系统的控件好了，你你不用去定制，谁要你定制了？他完全可以这么说，而他这么说的话，你其实没有什么办法反驳。”所以，而且而且，如果这件事情真的发生了，就是说，由于有这个 s i n c l a i r 这样的例子，越来越多的人选择用这个系统提供的空间来减少开发成本来做 App， 那你可以说整个 iOS 的这个生态圈会变得更加的统一。当然，你如果从反面看，就变得更加同质化，那看你怎么看了
1: 、啊。嗯，我先说一下这我对这件事情，假设你从苹果的立场来看，怎么怎么去想，我觉得他们还是。就苹果还是应该重视这件事情的啊，为什么这么说？就是之前我们很多期之前也讨论过这个问题。就现在在这个这个市场环境下，作为一个就这个手机的用户，你去选择这个苹果还是安卓的时候，你你很多可能很多时候也就是冲着，比如说 App Store 里面的软件可能更新更多更全，对吧？因为像这种小小的开发者啊，还有那些团队啊公司，他都会奔着。首先，所谓的这个叫做 L iOS first， 然后可能是那大公司它可能会做，就是就全平台嘛。但是如果你是一个小团队或者是个人，就 Indie 的话，你可能很多还是奔着这个 iOS first 这种方式去做。这也是，就是说，呃，苹果它整个生态和系统，它在安卓日渐这种紧逼的情况下，它的一个所谓的优势嘛。如果它某一天真的这个 App Store 这个生态已经烂到啊、呃，这些像这个。这个 Synk o r e 这些开发者已经活不下去，他们不再为 iOS 开发这种新的、好的、独特的应用的时候，那它相对于安卓的这个、这个、这个优势不就没有了吗？我觉得苹果不
0: 会有这种紧迫感，而且而且，如果我是苹果，很<笑>可能我也不会有这种紧迫感，因为因为我觉得其实大部分人真的不是看这个 App 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 Store 生态圈的健康程度来选择购买哪个平台的。
1: 那这这那单个人是不快，但是如果你把这些人加总在一起的话，他还是会有这么一个考量的吧？我觉得是这样子啊，起码
0: 我不知道，比如说像那个 Monument Valley 这样的游戏，它现在 iOS 很出，然后像我们经常会去看 Twitter，、嗯、我们会看到他在 Twitter 上说，这个 Android 用户不要急，我们正在做了，很快就会推出了。对啊，但是我我觉得其实至少在两年前的时候已经有这种现象，就是 80% 的用户需要的 app 早就已经在所有平台上都有了。就是大部分人需要的 App 其实是是很少的，就那么几个。然后他他没有这种 App 审美的习惯，像我们经常去看各种评测，看什么这个那个，看这个人的 Twitter， 听各种播客，看看最近哎最近你又下了什么 App 啊，对吧？嗯
1: 哼
0: 。一般人他没有这样的习惯。那么，所以我我觉得我，而且我觉得现在可能以前可能更多的人会觉得。呃 ，iOS 的 App 生态圈要好得多，但是现在的话，可能更多人会考虑，比如说像大屏啊，就屏幕的大小啊，还有比如说差异化，啊，还有一些其他的东西。对
1: 对，这里我就不太清楚了，这里会到底会是一个什么样的状态哈？然后，就接着刚才你说那个问题，就是说，那苹果，比如说在 iOS 七里面，它也把这个，就是所谓的什么那句话怎么讲来着？就是默认空间又酷起来了。<笑>对吧？因为因为那个 iOS 从最开始发布的时候，大学生哇哦，那些那个什么阴影效果好好，那个什么高光，那个你逼真的图标好，感觉好好
0: 。对纹理做的好细腻。
1: 对，但是你用了三年之后觉得哎，好腻啊，对不对？但是你到这个 iOS 七的时候，大家要换上，哎呀，焕然一,一新，感觉好像又挺爽的，而且。这个就是很多人在27发布的时候就说，这种视觉风格其实是在很大程度上降低了对，就是刚才你讲的那些所谓的 custom design， 比如说叫做呃那种定制化的设计啊，比如说你要图标要花钱花个几几百刀或者上千刀的，找人去设计一个很精美图标，你不用做了，你可以很简单的拉一个这种呃单色纯色的图标也就可以搞定了。然后你这个我觉得说这个话
0: 的人也就是 Mark Roman
1: 了吧？他<笑>起码他。但我觉得， uh, 我觉得有这种观点的人不少啊
0: 。呃，有可能，但是我觉得，如果你持这种观点，其实可能会造成不太好的结果。就是其实你看到我，我我在推特上也看到别人讲说 ，Marco a r m o n i 没有设计师还是不太行，就是他们看到了 Overpass 之后，<笑>所以就是说很多人会把它理解成说，啊、哦，我不需要画非常精细的纹理，就是说我我因为简单来讲就，就他我不会用 Photoshop。对对对，对对吧？我不会用 Photoshop， 但是画个色块我还是会的嘛。选颜色我还是会的嘛。但是其实这个，就是矮化了设计这个工种的技术含量，就这么简单。选颜色本身就是一门科学了，就就就是一门技术和艺术了。所以那个，我觉得当因为因为怎么说呢，在有这种高光有纹理的时候。因为这些这些审美趣味是比较好理解的，所以一般人会看到说，哦，这个这东西画的好，真什么的，大家一看就可以看到。但是，当一切东西都被化约为色块了之后，你拿什么东西来体现你的趣味，体现你的品味？我觉得这其实某种程度上说是更难了，应该说
1: 。而且，对，这这个也是就刚才我想讲的那个一个事情，就是确实，但我我是认同那个观点的，就是如果你用色块的话，确实是降低了所有的门槛嘛。比如说你刚才讲。嗯就是哪怕一个，你比如说我，我不会 Photoshop， 那我可能折腾一下你能画出一个大概还,还凑合的这么一个界面哈、嗯。但是如果大家都还凑合的话，对吧？就该会，你就有你说这个问题，那你这个还凑合，他那个还还凑合，没有太大区别，啊，那我为什么要选你？嗯。对，这是一个，这是一个挺就你们、嗯、鸡和蛋的问题在这里哈。不过，不过，我觉得从另外一方面来讲，我觉得其实现在这种所谓的，呃这个就是用所谓的系统自带的这种呃图视觉风格或者方案也好，呃，这个这个做法，我觉得是对大多数 App 的开发，就特别是做外包那一类的开发者，他是应该鼓励并且采取这种方案的。为什么我这么讲哈？我就有这么一个感觉。就是你，你发现没有？你在手机里面用的那些所有的，你一看就能看出它是外包出去，不是自己做的。啊，举个最简最对，举个对,对很简单的例子，基本上中国所就所有银行的那个手机应用都是这样的例子，你可以看到吧，对吧？就
0: 是然后
1: ，Twitter 上的那个
0: Overbombing， 他以前有句话说叫外包水平嘛，就一个 App 对对
1: 对，外包水平<笑>就你，你一眼就能看出来它是这么这么这么一个东西，然后。而且这种外包的时候，他为了会说会他说一般都会讲哎，那比如你你作为一个银行的这个这个什么呃，你去提这个方案的，你就可以看那个给外包公司讲这个方案，他一定会给你说提供各种各样的选项，说像哎，我们这个设计很所谓你这个企业定制啊，什么符合你企业的什么什么视觉形象啊之类的巴拉巴拉，然后做一堆乱七八糟出来，所以说结果但你但用的时候就觉得很丑，对吧？你很不着边际啊。我我到我现在手机上装的大概有。九还是八九款这种中，就国内的银行的这种网手机网银的应用吧，没有一款是让我觉得这个设计是所谓的 make sense 啊、呃。那如果这种情况下，如果你作为一个外部公司，就你你怎么讲，就是不，你作为一个外包的人，你就应该说，哎，你就不要用那些给我搞那些什么什么什么定制的设计，你反正你也设计的不咋地，对吧？你就按规则去做，对,对，你要做个中规中矩，对吧？你你想一想，你作为一种所谓这种行业应用嘛，你没有人会天天玩你这个银行的应用，对不对？我一个月可能用它弄用用的几次不错了。你不要给我让我再再花钱打开界面先看一下，哎，这界面怎么一回事儿？我要先琢磨一下，这个这个它很多是什么一个圆环，我再怎么转一下才能找到我那个功能是吧？你这个做个菜单多好
0: ，这还
1: 便宜，对,对吧对？就这这个其实不光是在呃这个呃 iOS 的开发的时代啊，包括以前这个 Web 的时代也是同样的道理。外部的时带你去看那些所谓的什么各企业的门户网站，也是各种五花八门、千奇百怪的那种导航啊，就完全就这是完全不 make sense 的设计啊。他还觉得，哎，我觉得还挺好看的，因为就是提方案的人也自己也不懂，然后外包的人也就是随便糊弄一下就完事儿，也可能外包的公司水平也不咋地，就是怎么能低价的给你解决，让你觉得他还给你做了挺多的事儿，那你就这个事情对付过去。那你要真这么搞。你还不如就老老实实的做一个，哎，不要搞那些花哨的东西，按什么框架那个什么，就是把那个基本的那个呃应用的交互的流程做好，然后按照按用标准的方法和其他网站都一样的设计，把这个东东西做出来，然后让能让很快速的理解上手，然后完成这个功能性的事情，这个就完了。就是说，所谓的那个叫什么？今天我先看了一句话叫做 “intuitive equals 呃 familiarity” 嘛，嗯，就是。什么才是最直观的设计？就是你一看不用学，知道啊，我用过这个类似的，这个点这个就行了，而不是说现在你随便找一个银行的页先想先打开这页面看一呀，这个怎么登录呢？对吧？不是这种，不是这种状况。哎
0: ，只能说设计师还都是有自我的呀，就是完全的照着手册来，照着 Human Interface g u i d e l i n e 来，让他们觉得他们的存在感变得非常的稀薄
1: 。对啊，所以我觉得。哎，就是承认有很多时候你你不是就就有两种，就、呃、叫什么做设计的这个叫风格还是什么一个方法、就是，就是就一种所谓的炫技嘛，就是说哎，你看我多牛逼，我能做出多么牛逼的设计。你看，对，对这个就是你就是想不到做不到。的 a c 时代
0: ，Mac 时代的所谓的那个叫 Delicious Generation， 对
1: ，就是最对、啊、最典
0: 型的那个 App 是一个刻录光碟的 App， 然后你在刻录，的，你在因为刻录叫烧录嘛 ，Burn 嘛。哎，那个上面会冒烟的那个。对呀、啊
1: ，这种就是所谓的，我觉得就什么顾忌什么什么小聪明嘛那种哈。但是我觉得到现在这个时代，让这个工具和软件越来，就游戏除法游戏是一个很特别的存在。我们就只说这种工具类的东西啊，你就不要去搞花心思搞那种那种东西了，你就好好把这个产品的流程做好就行了。就对于大多数来讲，然后。呃，比如说你是真的是有一个所谓的有设计有有追求，然后你觉得自认为设计感还不错，别人认为你的设计也不错，不是说你当然不是说你自己觉得自己不错就行了，你你才你才再去说在把这些基础的东西做好的的这些呃做就是把这些基础功能都做得很好的情况下，你再去考虑说我要不要再加一个什么就是定制化的动画呀，一个什么过程啊，会让我这个体验变得更好一点。所以我觉得这可能才是一个相对在呃在这个这个这个市场环境下比较务实的一个态度吧。嗯，
0: 所以我还是觉得就是写 iOS 软件太难了。我不知道那个 Swift 发布之后这个事情有会不会有所改变啊？就是但目前的情况，它所需要的这种人力成本，呃，你从 Unread 这个例子里，包括从 Overcast 的例子里，当然 Overcast 有服务器端的代码哈、啊，那么。然后包括从 Reader 的例子里 ，Reader 基本就是前端了，因为服务器端都是后台做的。对，那个基本你可以看出，就是写出一个好的、呃有品质的呃 App， 你需要一个程序、一个人全程全全身心投入工作一年的时间，嗯哼，才能够做到。那这样的话，就是你可以算一下，比如说，比如硅谷的一般的这种具有高技能的这种软件工程师，一年的收入是多少？比如说十五万美元。那你就得算你是不是能够把这十万美元赚回来，所以就是这样一个事情。那么，如果说这个未来这个 iOS 开发工具能够变得更加的简单，其实你知道吗？当年 Mac 里面会有这个像 Delicious Light Generation 这样的一一群人，就是特别强调视觉效果的人，他们怎么去解释自己的行为？就是很多人批评他们嘛，说你们华而不实，对吧？但是因为因为比如说我刚才说那个会冒烟的那个烧录刻录光碟的那个 App。Mac 里面是有一个有一个 framework， 就是刻录光碟的。他其实把那个 framework 就简单重新重新包装了一下，然后做了一个动画效果。那你知道工程师们肯定觉得很不爽，说你这什么东西啊，这个没有任何技术含量，对吧？但他们的解释就是说，恰恰是因为苹果的这套框架 ，Cocoa 这套框架非常完善了，所以可以让我们第三方开发者把时间和精力花在这种这种炫的这种东西上
1: ，就是这这。有什么
0: 不好呢？大家在烧录 CD 的时候看到冒烟，觉得很开心啊。就他他们会这样去去 argue 这件事情，所以我不知道未来的 iOS 的这个开发会不会到达这么一个阶段，就是，呃，基本的功能已经相对来说可以,以比较低成本的方式做到，然后这个时候大家可以更多去考虑一些个性化定制化的东西。当然，比如说走，其实走到像 Delicious Generation 那样的那样的。这种那种程度是不是件好事，就可以再说。我自己也觉得像冒烟的这个刻录软件这种事情，有一点，<笑>你最多只能说它有一点 c a 看的趣味，但它不会是一个我认为是一个非常高品质的一个一个东西。包括包括 Delicious Library 本身，就是 Will s h i p l y 做的那个用来整理你的书啊、CD 啊、DVD 啊那些东西的那个软件、嗯，我觉得也确实是一个形式大于内容的东西，对吧
1: ？对，而且我觉得刚才讲那个其实。在现实中已经发生了，就是这边你看今年的那个 WDC， 苹果公布了叫叫什么 thousands of API， s 就、嗯、是他，就是他、就是、来干嘛？就就我看到的那些比较有意思的东西，基本上都是为了，所以就是降低开发者的这个成本，啊、这个成本有可能是时间成本，就是你说你我直接把这個功能提供给你，直接调用这个 API 就好，你不用自自己再写再写这个。定制化代码，你就是省，你就省了嘛。那另外就是说，你直接直接直接帮你省钱，比如说今年提供那个叫做什么呃 Clock Kit， 对，就是就如果说他的意思就是说，如果你只是给苹果设备用的话，你甚至连你需要的后台服务我们都帮你免费做了，因为你不需要支付给任何人钱，对吧？对就在一个一定限度以内哈。当然，这样你未
0: 来如果要做 Android 版，可能就完蛋了。
1: 那你肯定啊，你苹果又不是慈善机构，他<笑>不会为了这个让你还可以一个什么公开的 API， 还让让你可以跨平台兼容 Android 其他系统，那这个肯定是没有没有不可能的事情。所以这里是一个是一个取舍的问题哈。啊、呃，不过说到这儿，咱们这么聊了半天，是不是结论 Whisper 要被作死了？你
0: 你说 v e s p e r 就是、Number、对 v e s p e r 要
1: 要被要被作死了
0: ？我我其实真的很想看看他们的数据，而且你知道他们是三个人哦。
1: 对啊，而且他们<笑>他他不光是三个人啊，他们是四五三个人不？他们的三个人是一个 team， 然后还有一些东西是外包的嘛
0: ？没有吧？他们就是有那个有
1: 画图，好像是有些东西是外包的。他们不是 i c 那个设计师,设计师设计 Dave, Whiskers,
0: Dave Whiskers 啊？那我不 Icon 就一次性的了，那属于前期的投
1: 然,然后他还有那个 hosting 在那个 Azure 上面的成本，对吧？他之前还在还在、okay. 还在拼命写那个发布了吗？发布了，那个那个 Sync 的功能。
0: Sync 功能早就发布了，发布了。对，就是
1: ，但是他那个也是有成本的，而且就不是免费的一个东西，所以，所以我觉得，那、啊、我们今天聊了半天，他这个东西最后也是要感觉是要悲剧的
0: 。对，他说老实话，他他那个东西没有什么太大的卖点
1: 。就我我我我感觉是，就是这是一个他们来练手的一个啊
0: ，就他们
1: 三个人第一次就是说以这种方式合作嘛。
0: 我就再看吧，我觉得它它这个发布倒是很很符合互联网的这种方式，就是它第一版其实非常的简陋，可以说，对，就是、首先只有一个 iPhone 版，然后没有 Sync，OK，、okay, 现在有 Sync 了，但是 OK， 他们现在下一步在做那个 Mac 版嗯有了 Mac 版之后，对我来说，有了 Mac 版之后，一个笔记软件才算是可用的，
1: 啊、呃，所以其实这一期我们还就我们如果我们听众朋友里面有做这个 iOS 开发者的话，其实。啊，我们很想知道你们是怎么想这么一个问题的哈、啊，就是是否是真的给 iOS 开发这个就是太难了，就是呃，这个指的就是说开发时间太长，然后要改东西太多，可能自己一个人忙不过来呢？还有说刚才讲的那个 Lawrence 问的是不是这个 Objective C 太复杂了，然后 Swift 能不能解，能在某多大程度上帮助你们解决这个问题？那欢迎大家给我们通过邮件啊，或者是语音的渠道给我们反馈一下
0: 。对，再再次鼓励大家用语音反馈啊，因为这样会比较好玩一点。虽然这个不像以前的电台是实时的，这个有听众打电话进来，但是对，你就用这个 voice memos 或者任何你喜欢用的这种录音软件，然后发到这个 Lawrence at it 公论点 com l a w r e n c e at it 公论的全拼点 com， 然后我们会选择有意思的跟听众分享。好吧，那我们这期的节目到这里就结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢，我们下期再见。